0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, der letzten im Jahr 2022. Ähm, diese Episode wird ein kleines bisschen anders als die, die ihr gewohnt seid, denn was du gleich hörst, ist ein Mitschnitt ähm, von meinem letzten Workshop, eigentlich, um genau zu sein, von meinem letzten und ersten Workshop. Ähm, ich habe das ein bisschen ausprobiert am 16. Dezember mit einem... Hm, Jahresplanungs- und Jahresreflektionsworkshop. Ich habe mit einer Handvoll toller Teilnehmerinnen, alles Frauen, warum auch immer, äh, eine Art Coworking-Session veranstaltet. Also, wir haben mit der Pomodoro-Technik gearbeitet. Ich habe ein paar Methoden vorgestellt, wie man, ähm, wie man das ja reflektieren kann, denn das ist auch so ein bisschen Typfrage, womit man am besten klarkommt und wie man das nächste Jahr planen kann. Und dann haben die Teilnehmerinnen und ich auch jeweils ähm, 25 Minuten lang an den einzelnen Aufgaben gearbeitet. Diese 25 Minuten, die erspare ich dir jetzt, denn das ist einfach nur Stille. Aber meine Erklärungen aus dem Workshop und auch so ein bisschen mh, die Unterhaltung mit den Teilnehmerinnen und was dabei rausgekommen ist, die hörst du jetzt gleich im Anschluss. Das war... Ähm, eine Coworking-Session, Co die wir mit Zoom aufgezeichnet haben und ich habe dafür nicht das Podcast-Mikro benutzt, sondern ein Headset. Deshalb entschuldige bitte, wenn der Ton nicht ganz die gewohnte Qualität hat, aber äh, zumindest müssten wir alle ganz gut zu verstehen sein. Ich hoffe auch auf deiner Podcast-Plattform. Und damit ja, würde ich sagen, lasse ich es einfach mit der Vorrede. Ähm, du weißt, was dich erwartet und hier kommen jetzt die Methoden, die du gerne auch austesten kannst für den Zeitplanerin-Jahresrückblick und die Jahresplanung übrigens. Schau mal in die Shownotes, da ist der Link zum Skript zur Episode. Da findest du zum einen, jedenfalls wenn das mit dem Einbetten klappt, das Video mit der Aufzeichnung, also nicht nur den Ton. Und zum anderen habe ich dir da auch mal ähm, das Handout, das die Teilnehmerinnen hatten, äh, verlinkt. Das ist einfach nur eine Vorlage für alle Methoden, sodass du das ähm, runterladen, ausdrucken und für dich nachbearbeiten kannst. Also dann viel Spaß und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Es wird also nie einen offiziellen Ziele-Workshop von mir geben, weil mir geht es mit Zielen wie mit den Journalen, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, bei den Journalen völlig drei Seiten aus und dann habe ich keine Lust mehr. Und bei den Zielen denke ich heute, oh, das ist ein gutes Ziel. Und morgen denke ich mir, warum zur Hölle sollte das mein Ziel sein? Geschweige denn, dass es ein ganzes Jahr ähm, vorhalten würde und so stark wäre, um mich zu motivieren. Das hat noch nie funktioniert. Das ist so ein bisschen, ich finde, Ziele sind so ein bisschen wie Neujahrsvorsätze. Irgendwie sind die immer random und meistens von außen. Also ganz oft formulieren wir Ziele, von denen wir glauben, dass das unsere Ziele sein müssten. So mehr Sport machen, gesünder leben, ähm, produktiver sein, weniger prokrastinieren, bla bla bla. Äh, und deshalb mache ich das nicht, egal wie smart die formuliert sind. Ich, für mich funktioniert das nicht, mein Gehirn äh, schaltet da ab, keine Ahnung. Und dann habe ich mir überlegt. Ich mache ja aber trotzdem eine Art, ähm, wie soll ich sagen, eine Art Prioritätensetzung für das Jahr. Es war nur sehr, sehr grob und die ist bei mir auch sehr, Achtung, neues Buzzword habe ich vor kurzem gelernt, finde ich mega, sehr fluide. <lacht> ähm, heißt, das verändert sich bei mir im Laufe des Jahres auch, aber wenn ich mir nicht so Leitplanken setze, dann verzettel ich mich im Laufe des Jahres. Also dann springe ich hin und her, weil mich so viel interessiert und ich so viele Sachen spannend finde und ich ja auch so schnell, wie ich rede, so schnell kann ich auch arbeiten. Das heißt, ich kriege schon auch relativ viel gemacht und merke dann aber ähm, meistens zu spät, wenn es zu viel war, so wie jetzt vor ein paar Wochen, wo ich ähm, auf Instagram ja geschrieben habe, ich muss hier mal kurz einen Gang runterschalten, sonst wird das dieses Jahr nichts mehr. Ähm, und ich verzettel mich einfach. Ich kriege nichts so richtig hundertprozentig auf die Straße. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, in Prioritäten zu denken und mir mich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie will ich mein Jahr haben? Und es gibt dazu ganz verschiedene Methoden. Ich habe heute mal drei mitgebracht, die drei, mit denen ich regelmäßig arbeite ähm, und die ich persönlich am besten finde. Ich habe euch auf dem, auf dem Handout, das ich euch per E-Mail geschickt habe, auf der allerletzten Seite auch noch einen Blogpost verlinkt. Das ist der von letztem Jahr. Da sind noch ein paar andere Methoden drin. Also für alle, die hier heute sagen, hm, da will ich nochmal ein bisschen tiefer graben, ist das nochmal eine Quelle. Und wir machen diese drei Übungen ähm, oder diese drei Methoden, stelle ich euch gleich vor. Interessanterweise sind es Methoden, die sowohl für die Planung als auch für die Reflektion taugen. Das war mir wichtig, weil ähm, ihr könnt nicht planen, wenn ihr nicht vorher reflektiert habt. Das ist, das ist so ein bisschen wie. Gerade Mir fallen jetzt gerade nur total schiefe Bilder ein. Man möge mir verzeihen. Aber ein Chirurg, der versehentlich das falsche Bein amputiert und hinterher nicht reflektiert, warum das passiert ist, läuft Gefahr, immer wieder das falsche Bein zu amputieren. Nicht so gut. Nicht das gewünschte Ergebnis. Und das ist natürlich auch bei Planung oder bei, bei bei den Zielen für das Jahr so, ich kann mir heute Ziele setzen, wenn ich mir die nie wieder angucke und am Ende des Jahres nicht reflektiere, warum ich sie nicht erreicht habe, sind die irgendwie völlig verschwendete Zeit. Und deshalb, ähm, wie gesagt, drei Methoden, die beides können. Und ich habe euch gleich wieder einen Pomodoro-Timer, alle, die schon mal Coworking mit mir gemacht haben, kennen und lieben, schrägstrich hassen ist, ist im Chat der Link dazu. Also der Aufbau ist wie folgt, ich erzähle euch kurz, wie diese Methoden funktionieren, alle drei. Ihr findet sie alle drei in eurem Handout und dann machen wir eine Pomodoro-Session, also 25 Minuten zum Thema Reflektieren. Ihr könnt euch eine der Methoden aussuchen, ihr könnt alle drei mal anskribbeln, das ist alles euch über, äh, überlassen. Probiert da einfach mal rum, denn es ist einfach auch eine Typfrage. Es gibt Leute, die sind sehr faktenorientiert, die können gut mit ganz konkreten, smart formulierten Zielen arbeiten. Bin ich nicht, kann ich nicht. Ähm, es gibt Leute, die haben es gern kreativ, sind aber bereit, auch ein bisschen Struktur da reinzubringen. Und es gibt Leute, die sagen, boah, ich das, das stresst mich schon, wenn ich da irgendwie Fragen abarbeiten soll. Das ist mir schon wieder alles viel zu eng und korsett. Und für die habe ich eine ganz freie Methode mitgebracht. Und das ist die erste, die ihr in eurem Handout findet. Da stehen auf dem Zettel nur, äh, auf Seite 2 steht Sova 2022 und auf der nächsten Sova 2023. Das steht in der Mitte der Seite. Ich erzähle das jetzt mal ein bisschen, auch wenn ihr es vor euch habt, denn wie gesagt, für alle, die das hier im Podcast hören, die sehen es halt nicht. Also das steht in der Mitte der Seite Sova 2022 und der Rest der Seite ist frei. Warum? Weil die Methode ganz simpel ist. Es ist ein Mindmap. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich liebe Mindmaps, weil sie den Kopf aufmachen. Also du hast keine äußere Struktur, kein äußeres Raster und damit hast du auch kein Raster im Kopf, wenn du so lange weitermachst, wie du es brauchst. Und da, da ähm, liegt immer der Fehler in der Anwendung dieser Methode, auch wenn man die zum Beispiel äh, im Firmenumfeld benutzt. Wenn dann so intelligente externe Berater kommen und äh, Kreativ-Workshops mit irgendwelchen Menschen machen, und dann soll man ein Mindmap machen, dann gibt es immer zwei große Stolpersteine. Erstens, der Chef ist mit dem Team. Dann kannst du die Sache gleich vergessen, weil dann sind diejenigen, die leise sind oder leiser sind oder gerne erstmal denken, immer hintendran und werden nichts beitragen. Und der zweite Stolperstein, man hört auf, wenn das erste Mal eine Minute Stille einkehrt. Und das ist aber genau der Punkt, an dem man bei einem Mindmap drüber gehen muss. Also wenn du das erste Mal das Gefühl hast, ja, okay, mir fällt nichts mehr ein dann nicht weglegen, sondern einfach warten, was noch kommt. Lest dir dann alles nochmal durch, was du auch schon mal aufgeschrieben hast, guck, was noch an Assoziationen kommt und dann wird es interessant. Denn das, was uns oberflächlich im Kopf rumschwirrt, gerade wenn es so um das war 2022, geht sind entweder die Highlights, die sollst du auch aufschreiben, weil es cool ist, das nochmal zu erinnern und sich vor Augen zu führen, dass das ja nicht ganz so bescheiden war, wie es jetzt vielleicht anfühlt im Stress. Aber um daraus was zu um daraus Rückschlüsse zu ziehen und das für deine Planung abzuleiten, ist wichtig, dass wir ein bisschen tiefer reingehen. Also, deshalb, wenn du dich dafür entscheidest, diese Mindmap-Methode hier zu benutzen, meiner Kamera ist das Blatt nur weiß, auch schön. So, dann ähm, bitte nicht aufhören, wenn dir zum ersten Mal nichts mehr einfällt. Methode Nummer zwei das ist eher für die sachlichen Typen unter euch. Das sind die Reflexionsfragen und das sind immer nur drei. Die sich wirklich sehr konkret darauf beziehen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was will ich ändern. Also, so wirklich, das sind so, ich nenne es immer die Zack-Zack-Methode. Ja, weil es ist, da gibt es kein Shishi, da gibt es kein, wie fühle ich mich, wie war das Jahr, bla, bla, sondern es geht nur, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie bringe ich es dazu zu funktionieren. Die Fragen für die Reflexion sind, was war gut im vergangenen Jahr, was war schlecht im vergangenen Jahr und was ändere ich im neuen Jahr, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Drei Fragen. Kannst du gucken, ob das für dich taugt. Ähm, wie gesagt, du kannst sie alle mal ausprobieren. Du kannst dich auch für eine entscheiden. Und die letzte ähm, Methode ist die Kästchenmethode. Ich habe auf dem Handout für die Reflexion, für die Planung jeweils vier Kästchen, in die man reinschreibt. Und da steht drüber, was da rein soll. Also in, der Reflexions, ähm, in die Reflexionskästchen kommt einmal: So fühlte sich 2022 an. Also es geht wirklich ums Gefühl. Das habe ich 2022 gelernt, dafür bin ich 2022 dankbar und das waren 2022 meine Highlights. Bewusst, Achtung, bei mir bewusst ausschließlich positiv formulierte Dinge. Man kann das auch mit Negativen machen, denn man kann ja auch aus Negativen lernen und das heißt nicht, dass du immer alles nur positiv sehen sollst, aber für mich ist es der Ansatz, der besser funktioniert, weil er mich mehr motiviert. Also du kannst dir das, was da oben drüber steht, für dich auch anpassen, wenn du damit nicht klarkommst. Wenn du noch nicht viel Erfahrung damit hast, würde ich dir empfehlen, es erstmal mit den Vorlagen zu probieren. Ähm, wie du die Methoden für die Planung nutzen kannst, erzähle ich dir nachher, wenn das erste Pomodoro vorbei ist. Äh,
1: gibt es noch Fragen zum Thema Reflexion? Okay. Dann. Also, wir haben das im Coworking
0: bisher immer so gemacht, dass ich das äh, Pomodoro-Video bei mir starte und euch auch Bescheid sage, wenn die 25 Minuten rum sind. Ihr könnt es aber mit euch, äh, bei euch auch mitlaufen lassen. Wie gesagt, den Link habe ich euch in den Chat gepostet. Und ich habe ein weihnachtliches Pomodoro-Video ausgesucht. Überraschung, Überraschung. Ähm, aber ich versuche immer, das nicht so nervig zu machen, also keine auszuwählen, bei denen hier jetzt... Ähm, wo Nova Musik läuft oder so, denn damit kann ich mich auch nicht gut konzentrieren. Also probiert's aus, wenn euch das zu viel ist, dann macht es einfach stumm. Ich sag euch Bescheid, wenn
1: die 25 Minuten rum sind. Alles klar? Dann legt los und viel Spaß beim Reflektieren. So, das, der die das Pomodoro ist vorbei.
0: Ähm, keiner muss hier seine Ergebnisse teilen. Das ist relativ privat, aber mich würde mal interessieren, für welche Methode ihr euch ähm, entschieden habt und wie ihr damit zurechtgekommen seid.
1: Ah, Nicole hat auch ein Mindmap gemacht. Warte mal. Ich habe aber fast keinen Platz mehr. Ja, du schreibst ja auch größer als ich.
2: Das stimmt. Und ich bei mir war auch ein bisschen los. reingequetscht kriegen. Ja, bei mir war ja ein besonderes Jahr, also von daher war da ein bisschen viel los.
0: Das ist wahr.
1: War das, ähm, hast du das sonst auch schon so gemacht oder war Mindmapping neu für dich in der Beziehung? Nee, so habe ich es noch nie
2: gemacht, muss ich sagen. Sonst eher auch mit den Fragen, deshalb auch, wie ich ja mein, mein Review sozusagen erstellt habe, ist ja auch eher mit Fragen. Aber das ist eine coole Methode. Weil, ja, wie du auch sagst, ne, viele Sachen im Unterbewussten sind, die man vielleicht vergessen hat und gar nicht mehr so hochkommen. Und dann, ne, wenn so das Erste weg ist und dann so, wie beim Freischreiben ist es ja auch mhm. so, ne, Da schreibst du ja irgendwann auch so. Ähm, und dann kommen halt so Sachen und denkst, ach ja, stimmt und ja, und stimmt und ja, ah, cool. Und das war ja auch noch aufregend und so. Und da kam dann doch einige Sachen, wo ich dachte, ach
1: krass, hast du schon wieder vergessen gehabt. Mhm. Hm? War cool. Noch jemand, der Mindmapping gemacht hat? Nee, mir auch. Okay, Leonie, wie bist du zurechtgekommen? Also ich habe alles mal so ein bisschen
3: ausprobiert.
1: Ähm, ich muss sagen, ich,
4: ich mache nicht so gerne Mindmaps, weil es irgendwie ich komme dann sehr so in so super kleine Details, die dann aber am Ende gar nicht so relevant sind. Also mhm. da neige ich dann immer zu, irgendwie zu, zu sehr ins Detail zu gehen. Von daher finde ich irgendwie die Fragen besser.
0: Okay, und ähm, hast du eine Präferenz bei den zwei Fragenmethoden? Denen, hast du das beides probiert? Mhm. Ähm, ich fand das mit den
1: Kästchen besser. Okay. So cool. Das andere war dir wahrscheinlich auch ein bisschen zusachlich, ne? Ja,
4: ich neige dann dazu, dass es für jeden Punkt quasi, dass ich jeden Punkt dreimal durchgehe.
5: Ah. Also was war an diesem
4: Punkt gut, was war an diesem Punkt schlecht und was war an diesem Punkt, was
0: muss ich da verändern? Und das ist dann irgendwie so verkopft. Dass ah, ich... okay, verstehe cool interessant ja finde ich wirklich spannend weil bei mir ich komme zwar auch so leicht vom hundertsten ins tausendste aber die ich mache dann in meinem Kopf mache dann wieder Schleifen zurück zum Großen irgendwie funktioniert das wie hat der Rest gearbeitet womit mit welcher Methode
3: also ich habe auch die Kästchenmethode äh, erstmal genommen sozusagen weil ähm, das mir tatsächlich auch am einfachsten erschien Mm. zu füllen. Ähm, genau und als ich damit durch war habe ich aber auch tatsächlich noch ein Mindmap angefangen weil ich mal neugierig war und ähm, war auch ganz erstaunt wie viel da doch noch dann so bei rauskommt was man tatsächlich schon vergessen hatte also ähm, obwohl
0: du das mit den Kästchen vorher schon gemacht
3: hast ja aber ich hatte dann auf der Mindmap doch noch so ein paar Punkte mehr die ist jetzt nicht mehr fertig geworden also die ist quasi nicht mehr vollständig nicht vollständig, aber ähm, irgendwie bin ich da dann noch mal tiefer reingegangen
0: das finde ich total interessant. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn man es so macht, dass du dich dann limitierst beim meint, ne? Finde ich spannend, dass das ja. äh, trotzdem funktioniert. Noch jemand mit Kästchenmethode unterwegs gewesen? Vera und Melanie und Marin auch. Sucht euch aus, wer von euch anfängt. Hat das funktioniert? Ähm, ja, bei mir hat die Kästchenmethode gut funktioniert. Allerdings hat mir da doch das Negative ein bisschen gefehlt, <lacht> weil das doch irgendwie immer aufgetaucht ist und das wollte ich dann auch niederschreiben. Deswegen habe ich dann auch noch
2: die zweite Methode ausprobiert und da das nochmal niedergeschrieben.
0: Die mit den drei drei Pakten frei. Genau. Mhm. genau. Hätte ich bei dir auch vermutet, ehrlich gesagt. <lacht> War auch meine erste
6: Präferenz, immer doch mal wie was anderes.
0: <lacht> Maren, wie sah es bei dir aus?
5: Ja, also ich habe die Reflexion mit den Reflexionsfarben-Fragen äh, habe ich angefangen und ähm, habe dann auch die Kästchen noch zusätzlich gemacht. Äh, auf das Mindmap bin ich überhaupt nicht gekommen, dass man das jetzt drumherum schreiben könnte. Hast du mhm. ja vorhin kurz erklärt, aber ja, kam mir gar nicht in den Sinn. Also das würde ich jetzt tatsächlich auch noch probieren wollen. Allerdings würde ich da noch mal meine Fotos durchschauen. Äh, <lacht> Weil ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatte, was ich am Anfang des Jahres erlebt.
0: Mhm. Dazu sage ja. ich gleich noch was, zwei Dinge. Äh, muss ich mir mal kurz aufschreiben. Warte mal, und mein Stift hier. Äh, Melanie, wie ist es dir ergangen?
1: Ähm,
6: ich saß zuerst vor diesem Mindmap und dachte, wo fange ich jetzt an? Dann habe ich die Frage gesehen und äh, die haben wir den Einstieg jetzt erstmal. Ähm, vereinfacht, also diese Reflexionsfrage. Da bin ich so mal grob drüber, was mir zu jedem einfällt, so mal ganz oberflächlich. Dann bin ich zu den Kästchen weiter. Ähm, da bin ich dann in die Tiefe gegangen, um dann wieder auf die Reflexionsfrage zurückzugehen. Und ähm, jetzt würde ich es erstmal setzen lassen und vielleicht in den nächsten Tagen oder so zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal dieses Mindmap. Mhm. Ja, und was ich dann noch neben mir liege hatte, war aus meinem Kalender, habe ich heute äh, gesehen, weil sonst sieht man das so, das ist so Kalenderübersicht. Da habe ich gedacht, also bevor wir angefangen haben, äh, die könnten mir vielleicht helfen, wenn ich so mal die äh, Kalendermonate durchgehe, was da so passiert ist, weil dann fällt einem wieder ganz viel ein, mhm. wo man eigentlich echt verdrängt hat. Ja, und das hatte ich so auch ein bisschen im Hinterkopf, als ich die Kästle ausgefüllt habe. Ähm, das so, so fühlt sich 2022 an und dann fühlt sich ja der Januar nicht an wie der August und der Dezember, ne? also Absolut. das geht ja wie eine Welle durch
0: ja, ja. ich finde es ganz interessant, das in Kombination zu nutzen, die Sachreflexionsfragen ich meine, die Kassim-Methode sind ja letztlich auch Reflexionsfragen, aber halt auf einer ganz anderen Ebene und mhm. sich das gegenseitig sozusagen befeuern zu lassen finde ich einen ziemlich klugen Einsatz ja. Eva, wie hast du es gemacht? Bist du gleich mit den Reflexionsfragen eingestiegen? Ich
4: musste tatsächlich beim Urschleim anfangen. Du hattest dann irgendeinem Kalender gesagt, Kalender daneben legen. Und das habe ich genau gemacht. Ich bin durch meinen Handykalender Monat für Monat gegangen und habe mir tatsächlich einfach auf diesem quasi leeren Blatt Papier die Monate aufgeschrieben und mir dazu ein paar... Äh, Stichworte gemacht, weil ich einfach überhaupt dieses Jahr nicht mehr präsent habe, weil das so auch so wirklich so durchgerutscht ist und dann konnte ich aber für jeden Monat zumindest erstmal so ein paar Schlagwörter für mich finden und ja. habe aber auch gemerkt, ach, das war ein guter Monat, zum Beispiel im Sommer, da hatten wir viele Sommerfeste, da war Urlaub und dann aber so Oktober, November, Dezember wurden dann auch die Termine weniger und dann habe ich dann gemerkt, okay, da beginnt jetzt die Winterdepression, also es war ähm, sehr fühlbar irgendwie. Mhm. So, die, die Stimmung des Jahres nochmal so, das ist jetzt vielleicht nicht sehr tiefgründig, weil ich wirklich an der Oberfläche meine Termine durchgegangen bin, aber die, ich kann trotzdem die Stimmung nachfühlen jetzt erstmal für mich. Ähm,
0: nachdem, was du erzählst, bist du eher ein strukturierter Typ, oder? Ich bin auf jeden
4: Fall nicht sehr, wie soll ich das sagen, also in so eine Reflexion, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so fühlte sich 2022 an, hätte ich vermutlich gesagt, Corona und alles war scheiße. Aber <lacht> das ist ja gar nicht so. Ja. Und jetzt durch das, was ich jetzt gemacht habe, Monat für Monat, konnte ich halt nochmal tiefer eintauchen, auch eben was gut war.
0: Und also ähm, für dich, guck dir mal an, ich habe euch ja das Handout von Nicole mitgeschickt. Nicole sagt selber gleich auch nochmal was dazu, aber da ist mal abgesehen von dem kleinen Teil, den wir heute gemeinsam machen, auch noch... Ähm, Reflexion Monat für Monat drin. Das kannst du rückwirkend machen mit ihren Fragen für die letzten Monate. Ich finde das aber total clever, ähm, sich das zweimal auszudrucken und das nicht nur rückwirkend zu machen, sondern sich für den nächsten Monat in den Kalender zu legen und gleich den Monat selbst auszufüllen, wenn es alles noch frisch ist. Das ist auch was, was ich euch noch zeigen wollte, weil mir ging das nämlich eben auch so, als ich mein Mindmap gemacht habe und gedacht habe, was war denn da noch alles? Ähm, und dann habe ich meinen Stapel Notizbücher von diesem Jahr rausgeholt. Übrigens, das hier ist das Perfectly Panned. Und ich habe in diesen Notizbüchern immer
1: im, am Ende des Monats so eine Seite. Kann man das ein bisschen sehen? ja? ne? Das heißt,
0: ich mache von allem, was so Interessantes, Schönes, Erinnernswürdiges passiert, immer ein Foto. Meine Freunde und meine Familie sind inzwischen daran gewöhnt. Am Anfang fanden sie es super nervig, Inzwischen posieren sie quasi von alleine. Ähm, und am Ende des Monats gehe ich meinen, meinen Handyordner durch und drucke mir diese Fotos als äh, Fotosticker aus. Geht bei DM zum Beispiel. Kostet 1,95 Euro oder sowas. Plus Porto, wenn man es nach Hause schicken lässt. Ähm, und klebe die ein. Und diese Sticker-Dinger bin ich jetzt nochmal durchgegangen. Das ist gar nicht so viel. Das geht relativ schnell. Aber da war eben dann ganz viel, was auch bei mir verschüttet ist gewesen ist. Weil es halt irgendwie entweder schon so lange her war oder nur eine Kleinigkeit war, also jetzt im Vergleich zum Beispiel, ne? ich hab, bin dieses, dieses Jahr zum zweiten Mal Tante geworden. Das war natürlich ein Riesending im Vergleich zu, wir waren zum ersten Mal, hier bei uns gibt es so ein historisches Kino, das ich unfassbar toll fand und danach auf dem Bürgerfest. Das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber als ich dieses Foto gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, wie toll dieser Abend war und wie, wie, wie großartig ich dieses Kino fand. Ähm, und wenn wir das, das kann man natürlich aufschreiben, aber erstens ist es viel schwieriger, ähm, jeden, für jeden Monat eine ganze Seite Text oder so durchzugehen, um sich zu erinnern, als Fotos anzugucken. Und zum Zweiten ähm, verknüpfen wir mit Bildern viel stärker Gefühl. Das heißt, wenn ich mir die Bilder davon angucke, habe ich sofort das Gefühl wieder präsent und kann auch die dazugehörigen Erinnerungen abrufen, ohne sie durchlesen zu müssen. Also das ist tatsächlich... Auch ein Tipp, jeder von euch, der analog plant, dass ihr das mit Stickern macht, alle die digital planen, dass ihr euch halt einen Ordner anlegt mit den Fotos pro Monat. Also jetzt nicht die 300, die man im Monat so macht, sondern wirklich kuratieren, selektieren, was waren die wichtigen äh, Momente diesen Monats, um sich das dann immer mal wieder ansehen zu können. Und dann, äh, Nicole, das geht vor allem in deine Richtung, wir sollten darüber mal gemeinsam äh, nachdenken. Maren hat gerade was gesagt, was ich einen total coolen Ansatz für nächstes Jahr finde. Hm. Dein Versprecher von eben, Maren, die Reflektionsfarben. Wir ja, ich auch eine Jahresreflexion in Farben anbieten nächstes Jahr.
2: Das habe ich auch überlebt. Das ist eigentlich eine coole Idee, ne? Ja. weil das Unterbewusstsein sagt ja, man man sagt ja, ja manchmal Dinge, die man möchte, aber bewusst nicht, nicht wirklich so gedacht hat. ne? Und deshalb habe ich auch gedacht, das wäre cool, so wie so ein Regenbogen habe ich mir da auch davor Es gestellt. gibt ja,
0: ich weiß nicht, ob ihr das, sagt jemandem, dass hier in Pixel etwas? Mhm. Mhm. Ähm, das ist mir immer schon wieder viel zu groß, ne? weil wir wissen ja jetzt, ähm, alles, was über die Woche hinausgeht, hat bei mir nur so partiell Bestand. Und das Jahr in, in Pixeln heißt ja, ich müsste für das ganze Jahr konsequent diese, diese Farben ausfüllen. Aber ich habe in dem Setup für Dezember,
1: das ihr als bei mir runterladen könnt auf der Website. Oh, diese Kamera, komm. Ja, kann ich man sehen. Jetzt. So. Hm. Habe ich den Stimmungstracker als Vorlage.
0: Und da gibt es pro Tag drei Felder, also morgens, mittags, abends und hier unten kann man sich selber seine Agenda machen. Ähm, so dass man dann mal ausfüllen kann, also dass man sich selber so dreimal am Tag mal einchecken kann, wie fühle ich mich jetzt gerade eigentlich. Und das ist auch ganz spannend, wenn man das dann hinterher nochmal durchgeht. Ähm, sagen wir so, vor einem Jahr wäre das bei mir sehr monochrom gewesen. Äh, ich hatte nur zwei Gefühle, gut und scheiße. Und ähm, ja, viel differenzierter war das nicht. Und dann habe ich irgendwann... Ich habe zum Beispiel auch mit Nicole gearbeitet, die kann aber gleich ein paar Worte selber zu sich sagen und habe dann angefangen, mal genauer reinzugucken, was ist denn jetzt eigentlich scheiße. Ist scheiße traurig oder frustriert oder äh, ist gut glücklich oder zufrieden oder stolz? So. Ähm, und ich mache das jetzt tatsächlich als Test mit diesem Stimmungstracker. Den hat sich jemand auf Instagram gewünscht im Setup. Ich wäre selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und finde das tatsächlich ziemlich cool. Und wenn man sich den dann nochmal anguckt, und man sieht ja die Farben, sieht man ja auf einen Blick. Ähm, dann ist schon, also bei mir ist diesen Monat zum Beispiel relativ viel erschöpft. Äh, aber eben auch relativ viel irgendwo zwischen zufrieden und glücklich. Und damit muss ich sagen, war ein guter Monat. Ähm, und das, sieht, das würde ich auch an meinen Dailies erkennen können, weil auch in meinen Dailies mache ich ja eine kurze Notiz, immer so ein bisschen zum, zum Tagesfazit. Aber ganz im Ernst, ich lese mir nicht alle Dailies am Monatsende nochmal durch. Nie im Leben. Ähm, also, ja, frag.
5: Sind es immer die gleichen Farben oder nutzt du die Farbe, die dich dann in dem Moment anspricht? Nee, Mit ich habe
0: wirklich, hab wirklich unten drunter eine Agenda,
1: damit okay. ich die Farben zuordnen kann. Also es ist immer dieselbe Farbe für ein Gefühl. Genau. Gut, ich verquatsche mich hier
0: schon wieder. Ähm, Bevor ich euch erzähle, wie ihr das, was ihr gerade gemacht habt, für die Reflexion, auch für die Planung benutzen könnt, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Äh, wenn es um Ziele, Prioritäten, nennt es wie ihr wollt, geht,
1: bin ich ja immer ein großer Verfechter davon, dass nicht nur das Big Picture zu sehen, sondern das Very Big Picture. Ähm,
0: soll heißen, ich fange nie an mit, welche Projekte will ich umsetzen, sondern ich fange eher an mit, welche Vision habe ich? Welche Werte will ich haben? Sowas. Und als Nicole jetzt diese Woche, diese letzte Woche, ich weiß es nicht mehr, diesen ähm, die Info zur Jahresreflexion rumgeschickt hat, also sie hat ein eigenes, ähm, eine eigene Methode dazu entwickelt, gab es in dieser Jahresreflexion einen Ansatz, wo ich gesagt habe, das habe ich gemeint. Ähm, und deshalb habe ich sie gebeten, das mit uns heute gemeinsam zu machen. Sie arbeitet nämlich mit dem Wunschgefühl. Und das ist für mich viel greifbarer als Werte und Visionen, auch wenn es irgendwie dasselbe meint, aber es ist viel konkreter. Und Deshalb übergebe ich kurz zur Einleitung an Nicole, starte währenddessen das zweite Pomodoro. Ähm, Nicole führt euch in das Thema ein und ihr könnt dann direkt losstarten mit eurem eigenen Wunschgefühl und ich sage wieder Bescheid, wenn wir
1: fertig sind. Nicole, du bist dran. Ja, dann muss ich mich jetzt kurz halten. Also, ich bin Nicole
2: ein oder andere kennt mich schon <lacht> und ähm, ich bin psychologische Beraterin und Anita und ich kennen uns, weil Anita meine allererste aller Testkundin war und immer noch ist und wird sie auch immer bleiben. Ähm, und wir haben ganz viel über Gefühle gesprochen und oft ist es ja so, dass wir, ja so Jahresplanung ist immer Projekt A, B, C und unterteilen, in was ist dein Quartalsziel und so, ne, wenn man auch businessmäßig unterwegs ist oder so. Und das ist dann, da hat man zigtausend Ziele, und dann kommt der Alltag und dann ist das alles wieder weg. Und dann passiert dies und jenes und dann ist das alles futsch. Und deshalb ist diese Methode, sich zu überlegen, wie möchte ich mich nächstes Jahr fühlen? Ne? Wie soll sich mein nächstes Jahr anfühlen? Finde ich schöner. Und das kann man auch sehr gut im, im Alltag halt verankern. Denn dein Unterbewusstsein arbeitet mit Bildern, mit Gefühlen und nicht mit Wörtern. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe als Gefühl auch ein Tier dafür. Also bei mir ist das der Fuchs hier. Ne? Ich habe überall in meiner ganzen Wohnung auf meinem Handy, habe ich einen Fuchs hinterlegt, weil äh, das habe ich euch auch in diesem Handout, was Anita geschickt hat, auch nochmal als Video drauf. Weiß ich nicht, für andere ist, ist ein äh, Fuchs vielleicht irgendwie, was Flöhe hat und Aas frisst oder irgendwas. Und für mich ist ein Fuchs einfach ein leichtlebiges, lustiges Tier. Und dieses Gefühl möchte ich gerne haben. Ne? Der ist neugierig und äh, auch lustig und das ist dieses Gefühl, was ich gerne haben möchte. Und deshalb, egal wo ich bin, wo ich so einen Fuchs sehe, kommt sofort dieses Gefühl in mir auf, ach ja, ne, so, ein, so ein kleiner, lustiger Fuchs. Ne. Da gab es früher auch so eine Serie, die Tiere, als die Tiere den Wald verließen oder so. Und da war auch so ein Fuchs und die war auch ein bisschen clever. Und ne, die war auch ein ähm, bisschen gewitzt. und ne, Das war fand ich schön. Und das, das ist so ein Gefühl. Und wenn ihr so ein Gefühl mit einer Farbe auch, hat man ja vorhin auch mit einer Farbe auch hinterlegt, zum Beispiel. Dann könnt ihr euch das im Alltag ankern. Ich habe jetzt von meiner Tochter eine Fuchstasse zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ne? Das ist total süß und alle wissen, ich mag Füchse. Ich habe von meiner Freundin ein riesengroßes Bild geschenkt bekommen. Das hängt jetzt in meinem Flur. Und auch wenn ich nicht jeden Tag dran vorbeigehe und mir bewusst sage, oh, da ist der Fuchs, dein Unterbewusstsein sieht das. Das ist wie beim Autofahren am Anfang weißt du, okay, warte ganz bewusst, Schlüssel rein, erster Gang, Kupplung Bremse. Und irgendwann machst du das automatisch. Und so ist das mit diesem Gefühl auch. Also dein Unterbewusstsein sieht das trotzdem. Aber das ist halt so oft schon so trainiert, dass das schon automatisch funktioniert. Und das ist das, wie möchtest du dich fühlen? Weil so starre Pläne verlieren wir aus den Augen. Und deshalb diese Frage, wie soll sich dein 2023 anfühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Und wo in deinem Körper spürst du das, und hast du vielleicht ein Bild dafür oder eine Farbe oder was auch immer? Und das ist das, ja, wie wir nächstes Jahr angehen wollen. Also nicht mit starren Plänen, die im Alltag untergehen, sondern was ist das Gefühl? Und äh, egal, wie stressig es wird, du kannst dich immer wieder zurückrufen. Okay, egal wie das jetzt ist, mein Plan XY mit, keine Ahnung, Urlaub oder wie auch immer, hat jetzt nicht geklappt. Äh, mein Plan war, ich möchte gerne in den Urlaub fahren, weil das entspannt mich, haut nicht hin, weil vielleicht wieder irgendeine andere Krankheit kam. Wie kriege ich es trotzdem hin, dieses Entspanntgefühl für mich dann trotzdem hinzubekommen? Halt anders, weil dieser Plan, der so konkret im, im Bewussten ähm, ja geplant war, nicht funktioniert. Okay, was kann ich dann trotzdem machen, um dieses Gefühl trotzdem zu bekommen? So, und jetzt viel Spaß beim, welches Gefühl möchte ich gerne haben? Vielleicht könnt ihr auch nebenbei googeln, was es für Gefühle alles gibt. Die meisten davon wissen wir gar nicht. Also wir üben sowas auch nicht und lernen das auch nicht in der Schule. Und dann zu gucken, wie möchte ich mich nächstes Jahr fühlen? Möchte ich frei sein? Möchte ich entspannt sein? Ruhe? Ne? Vielleicht ist auch so eine Schnecke oder so dein Bild für, ähm, ich, ich lasse Sachen entspannt angehen, ich reagiere nicht sofort auf alles. Ne? Das sind ja auch so Sachen, die die dahinter liegen, dass du ein Ziel erreichen möchtest.
0: Punkt. Übrigens aus eigener Erfahrung, Scheiße und gut sind keine Gefühle.
5: <lacht> ja, Maren. Ähm, ich habe da vorhin die Kästchenmethode gemacht und in dem einen Kästchen steht es ja schon. Also diejenigen, die das Kästchen gemacht ja. haben, die sind ja schon ein Schritt weiter. Genau,
2: genau und jetzt man ja die ja Reflexion. Überlegen. Und dann fürs nächste Jahr, wie soll es sein? Und wie kannst du dieses Gefühl... Ankern nennt man das. ne? Also wenn du überall diesen Fuchs hinterlegst, ähm, weiß ich nicht, einen Eierbecher mit einem Fuchs und äh, als Bildschirmhintergrund und, und, und ne? dann auch gucken, ähm, wo kann ich das ankern, damit mein Unterbewusstsein immer wieder, ich will den Fuchs, ich will also bei mir zum Beispiel, ne? ich will den Fuchs, ich will den Fuchs und bei euch dann halt die Schnecke. Ich möchte Ruhe, ich möchte langsam. Ne? So, wo kann ich das unterbringen, auch in meinem Alltag? Es kann ja auch ein Ziel sein, was ja dann im Endeffekt auf dein Jahresgefühl dann wieder investiert oder einarbeitet.
5: Also ja, da bin ich auch schon weiter. Also ja. ich habe kein Tier, sondern ich habe eine Farbkombination. Blau, Schön. weiß, rot. Es mhm. kommt auch in meinem Instagram-Account immer wieder vor. Mein Kleiderschrank besteht schon aus den Farben. Schön. Und alles, jedes Mal, wenn ich diese Farbkombination sehe, denke ich, mir wird ein Glück widerfahren.
2: Ja. Genau, und das ist das. Dein Unterbewusstsein ist geankert auf, du siehst diese Farbe und sofort kommt ein Gefühl in dir. Und das ist es ja, und das holt dich ja auch aus diesem Alltagsstress raus. ne? Wenn von außen wieder kommt, keine Ahnung, die Kinder, die Arbeit, der Mann und noch krank, so wie jetzt aktuell, wo alle krank sind und äh, das haut nicht hin und hier Vertretung und dies und das und jenes. Und dann aber wieder, ach, warte, ich wollte, ne? deine Farben oder wie auch immer, dann kriegst du sofort wieder dieses Gefühl und in hier und jetzt ist meist alles in Ordnung. Nur dieses Drumherum holt uns dann so raus. Und dann wirst du wieder zurückgeführt in dein Gefühl und das ist... Das, und das Trainieren wir dadurch immer, dass das irgendwo hinterlegt ist und dich immer wieder in dieses Gefühl zurückholt.
0: Nicole, warst du arbeiten wir bewusst mit nur einem Gefühl? Weil das ist ja das, was Eva vorhin gesagt hat zum vergangenen Jahr. Nee, machen hat das gesagt, glaube ich. Es ist eine Welle. Auch, ja. Es sind viele Gefühle <lacht> und das, es kann ja auch sein, dass ich. Keine Ahnung, dass ich entspannt, aber auch durchsetzungsstark ist auch kein Gefühl. Genau. Ich es. Aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Sein will. Nee,
2: genau, also diese sind ja meist viele Gefühle. Dieser Fuchs ist zum Beispiel auch nicht nur, okay, der ist jetzt orange und lustig, ne? Das sind ja auch viele Sachen. So, so ein Fuchs ist auch, ähm, weiß ich nicht, ähm, schnittig und was weiß ich, Ne, der ist schnell und der kann schnell um die Ecken und der versteckt sich und der kann ne, auch mal vorpreschen und der ist neugierig und intelligent. Das sind ja auch viele Sachen. Aber es ist so, eine, so ein Gefühl, aber es ist trotzdem so ein Gefühlskombi, die es in dir auslöst.
0: Okay, also wir suchen eine Gefühlskombination und finden danach ein Bild, das alles
1: zusammenfasst, sozusagen. Um mhm. Okay. Noch Fragen? Dann legt los. Bei mir ist der die Das Pomodoro vorbei. Ich, ich teile euch gleich mal mein Wunschgefühl und was ich alles dazu
0: herausgefunden ähm, habe, auch für den, für den Podcast-Mitschnitt. Möchte ähm, noch jemand teilen, wie ihr damit zurechtgekommen seid? Ihr müsst nicht unbedingt in die Tiefe gehen, wenn ihr nicht wollt, aber Uh, ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Ich fände das jetzt mal ähm, ganz interessant zu hören,
1: ob das für euch ein guter ist oder ob es eher verwirrt. Schweigen. <lacht> also ich fand diese,
4: diese Tieridee toll, ähm, bin aber leider da immer sehr unkreativ. Wie ihr am Anfang gesagt habt, mit den ähm, mit dem Brainstorming, wenn man dann nur am oberflächlichen bleibt und nicht tiefer geht. Aber die Schnecke, die Schnecke hat es mir angetan und ich weiß nicht, ob man es sieht. das Bild gerade nicht. Moment. Hier, doch, das sieht man. Mhm. Es ist ein Stempel. Und die Schnecke lächelt. Und dann dachte ich mir, so eine Schnecke hat viele tolle Sachen. Weil mein Gedanke war, ich möchte flexibel bleiben, aber trotzdem verankert sein. Also ein Wunsch nach Sicherheit, aber trotzdem nach. Ähm, ja größtmöglicher freiheit also eigentlich Dinge die sich theoretisch widersprechen würden aber die Schnecke hat ja ihr haus bei sich und die Schnecke hat so eine schleimschicht die sie ähm, die es ihr ermöglicht, sogar über rasierklingen zu rutschen und das war so das hat mich voll angesprochen also das damit das habe ich jetzt ein bisschen
2: weiterentwickelt
0: für mich das finde ich mega oh, schöne assoziationen
2: ja das ist total toll das mit den rasierklingen wusste ich noch gar nicht ist ja mhm. echt. Tolle Videos,
4: wie der so ganz entspannt da, so ganz langsam und dann so drüber gleitet. Ja. ja
2: cool. Ja, und Von dann kannst du auch mal andere kreativ Menschen kreativ.
0: Damit, damit bist ja. du unfassbar viel kreativer als ich <lacht> mit dem, was ich jetzt zusammengebracht habe. Ja, aber man habe. kann auch
2: fremde Menschen fragen. Man kann auch andere Menschen fragen, du, was ist denn das Gute an Schnecken? Und dann haben die auch noch mal andere Ideen oder, oder andere Empfindungen oder, ne? Und dann denkst du, oh ja, geil, ja, das mag ich auch. Das finde ich auch super und schreibst es mit auf.
0: Okay, pass auf, wir drehen das jetzt um. Ich erzähle euch, was meine Wunschgefühle sind und ich zeige euch meine Farben. Das war der einfache Teil. Und dann äh, sagt ihr mir, welche Tiere ihr damit verbindet. Okay? Also, warte mal, ich muss mal hier meinen... Das
2: kann aber auch zum Beispiel eine Comics-Figur oder, oder ein Auto sein oder irgendwas, ne? Ja,
0: damit kenne ich mich ja noch weniger aus. Ja, ich meine ja,
2: es muss irgendwas sein, womit du dich auskennst. oder womit du. So ja,
0: also könnt ihr die Farben sehen?
2: So ein dunkles Lila und ein Pink oder
0: so? Ja, eigentlich ist es so ein ganz dunkles Nachtblau, das aber so ins Lila geht. Mhm. Und es ist kein banales Pink, bitte. Es ist ein Fuchs hier. <lacht> ja, ähm, und zwar für die Kombination aus, also mein Wunschgefühl ist zum einen
1: stark und selbstbewusst und zum anderen fröhlich und gelassen. Na, das sind meine Wunschgefühle. So. Und jetzt bin ich auf eure Tierassoziationen gespannt. Ich hatte In jetzt Löwe. sofort... Was hast du gesagt? An Löwe. An Löwe? Mhm. Den bin ich gerade gekommen. Was ich hatte gerade Wednesday, weißt du, diese Serie. Weil die hat auch so eine dunkle Farbe und
2: klar ist die schwarz, aber die hat trotzdem so einen, so einen coolen Sarkasmus, finde ich, der total witzig ist. Und ähm, trotzdem finde ich, hat die so eine innerliche schöne Farbe. Also dieser Mensch oder diese Figur, das fand ich so cool. Und die hat so
0: bei Adams, oder wie? Ja, genau. Family
2: genau. Und die hat so ein, weiß ich, da gibt es bei Netflix jetzt so eine Serie. Und die hat halt auch so ein, so, so ein Stolz und Selbstbewusstsein. ne? Und die weiß genau, was sie will und so. Und das,
1: das habe ich jetzt so auch in der Farbe. Und dieses dunkle Lila, was du da hattest. Mhm. Ähm, ich... ich. Ich habe was, nicht lachen. Ich habe das Auto. Ich habe das Auto dazu. Ich
4: habe von früher noch ein Matchbox-Auto. Oh mein ein, Gott, das kommt kann. Wie geil.
0: Wisst ihr du das? Und das oh, Geile ja. ist, es steht mich.
4: 450 Horsepower, also 450 PS. Also hier oben ist es ein Sportwagen. Und wenn du es umdrehst, ist es
0: halt ein Cabrio. Es und sieht aus wie steht das Barbie-Cabrio aus den 90ern.
4: Geil, oder? Cool. Das war mein erstes das eigenes Auto. Das ist, ist aus den 80ern, bitte. Ja? So alt bin ich schon. Aber <lacht> wo du gerade die Farben gezeigt hast und dann die Gefühle dazu genannt hast,
0: musste ich kurz das Auto holen. Ja, das ist, das ist genau dieses Auto. <lacht> Marin, du wolltest auch was sagen?
5: Ja, man sagt ja oder man äh, assoziiert ja zu Lila meistens ähm, das Weibliche. Also so das, die weiblichen Energien, aber ähm, mir fällt jetzt kein Tier dazu ein oder irgendwas. Ich bin sehr farblastig.
1: Also ich
0: finde das total interessant, das habe ich alles überhaupt nicht. Ich sage ja, da war ich völlig unkreativ. Ähm, Nicole und ich hatten aber so eine Tiergeschichte mal in einer ähm, Beratung gemacht und deshalb bin ich da auch hängen geblieben. Tatsächlich damals war es, da ging es um Karten. Ähm, die ich spontan ausgewählt habe und damals war es ein Wolf. Und ich habe dieses Gesicht, diesen Wolf vor Augen, ähm, der halt so, ja, wie so ein Wolf halt steht, ja, mit so super geschwellter Brust und erhobenem Kopf und so und ähm, einsam irgendwo Sturm um Toast, nicht einsam, aber in sich selbst genug sozusagen. Und dann habe ich auf der anderen Seite ähm, Wolfswelpen im Kopf, die so übereinander fallen und so weiter für den fröhlichen
1: Teil. Und deshalb bin ich beim Wolf hängen geblieben. Und nicht darüber hinweggekommen, über diese, diese erste Assoziation. Ja, und da gibt es ja kein Falsch. Also, ne, das muss ja. ja für dich selber passen. Und
2: deshalb, da gibt es kein Falsch. Und wenn das für dich so ist, ist das, ist das genau richtig.
0: Ja, wobei ich dann immer überlege, wenn ich jetzt hier, ich hatte es mal eine ganze Zeit lang mit äh, Schildkröten. Mhm. Ich habe, als ich studiert habe, ich habe Journalistik studiert, Fernsehjournalistik, habe ich einen Film über Schildkröten im Zoo Hannover gedreht und fand es total faszinierend, weil Riesenschildkröten werden ja ähm, locker 180 Jahre alt ne, und die, denen kann eigentlich nichts was anhaben, aber die verhungern, wenn man sie streichelt. Also, das ist tatsächlich, das hat der, der äh, Zoowärter uns damals gezeigt. Wenn die, ähm, die fressen super, oder die im Zoo halt, haben super gerne Gurken gefressen, also so Salatgurken. Und der hat die den vor Maul gehalten und dann fingen die an wie so ein Faultier. Kennt jemand den Film Zoomania? Das Faultier. In dem Tempo haben die Schildkröten gegessen. Ähm, und dann hat er angefangen, sie hier unterm Hals zu kraulen. Und plötzlich fuhren diese Schildkröten den Hals aus. Ich wusste nicht, wie lange der Schildkrötenhals sein kann. Und auch die Beine, also die wie so auf Stelzen, wie so, wie so Giraffen mit Panzer. Ähm, und dann hat er mit der Gurke vor denen rumgewedelt und die haben nicht mal mehr so getan, als ob. Die waren wie erstarrt, solange der die gekrault hat. Er hat auch
1: gehört zu kraulen und die wieder gefressen. Und er hat uns tatsächlich erklärt, solange man die krault, fressen die nicht. Die würden verhungern. Ähm,
0: und das fand ich damals so faszinierend. Und da mir das ja so ähnlich geht, ähm, wenn mein Mann meinen Kopf krault, dann bin ich auch so in so einer Schildkrötenparalyse, bloß nicht bewegen, er könnte aufhören. Ähm, und deshalb hatte ich es eine ganze Zeit lang mit Schildkröten und es gibt ja unfassbar viele Bücher, so, so ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, wo immer wieder die Schildkröte äh, als Symbol benutzt wird für Weisheit und für Ausdauer und ne so. Und deshalb hatte ich eine ganze Weile eine Schildkröte hier rumstehen. Und deshalb überlege ich jetzt gerade, ob ähm, ein Wolf
1: auf meinem Schreibtisch für mich ein emotionales Bild wäre. Da bin ich mir nicht sicher. Warum war ist das einfach du nicht nur sicher?
0: Ich bin einfach nicht über diese erste Assoziation hinweggekommen und ich weiß nicht, ob es wirklich die Assoziation zum Gefühl
1: ist oder einfach die Erinnerung an ich habe das mal ausgewählt. Vielleicht träumst du mal davon, wenn du was wenn dem du, weißt du, einschlafen,
2: mal intensiv dran denkst und dann Legst du dir was hin zum Aufschreiben und am nächsten Tag schreibst du dir mal auf, was du geträumt hast?
0: Das ähm, kann so 15 bis 25 Jahre dauern.
2: <lacht> Vielleicht das ist eine Möglichkeit, ne? Also. Ja. Mhm.
0: Aber gut, ich, also für mich ist das, ich finde sowas ja immer einfach spannend, ne? Keine Ahnung, ob ich daraus was mache im Laufe des Jahres, aber das Gefühl zu verankern, finde ich, finde ich wichtig, weil es, das ist jetzt sozusagen, The Biggest Picture und jetzt kommen wir im nächsten Pomodoro zum Big Picture und dann kommen wir zu den Details, was die Planung angeht. Und dieses Gefühl ist sozusagen die Leitplanke. Und jetzt kommt die Route. Also die Leitplanke verhindert, dass wir
1: abstürzen. Die Route sorgt dafür, dass wir in die richtige Richtung fahren. Ähm und dafür würde ich jetzt nochmal, wo habe ich mein eigenes Handout? Hier.
0: Den Teil, den wir gerade zur Reflexion gemacht haben, habt ihr jetzt nochmal für die Planung. Ihr könnt euch wieder eins, eine Methode aussuchen. Also entweder die Mindmap, so wird 2023. Ihr könnt das so realistisch wie ihr wollt machen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr tragt da schon alles ein, was ihr schon wisst, an Terminen, an Dingen, die auf euch zukommen, an Befürchtungen und sowas, go for it. Ihr könnt aber auch sozusagen aus dem Mindmap euer Traum-Mindmap machen. Also wie, wird, wie soll das ja optimalerweise werden? Und da darf alles drauf. Also es gibt beim Mindmap keine Beschränkungen. Da kann Gefühl drauf, da kann Sachebene drauf, da können Termine und Projekte drauf, da können von mir aus auch schon Aufgaben drauf, ist mir alles egal. Hier geht es einfach nur darum, raus aus dem Kopf, einmal aufgeschrieben, sortiert wird später. Dann gibt es wieder die ähm, Kästchenmethode, passend zur Reflexion, jetzt mit den Planungsfragen. Das will ich 2023 erreichen. Das muss nicht unbedingt eine fertige Aufgabe oder ein fertiges Projekt sein. Das kann auch ähm, eine persönliche Entwicklung sein. Also für mich wird da zum Beispiel draufstehen, ähm, ich will 2023 lernen, besser Grenzen zu setzen. In, Im letzten Jahr habe ich immerhin gelernt, wo meine Grenzen liegen. Und jetzt will ich auch lernen, sie nach außen zu verteidigen. Das kann aber auch sein, ich will zum Beispiel 2023 endlich diese dusselige Zertifizierung beenden, von der ich in jedem dritten Podcast erzähle. Ähm, das ist ein konkretes Ziel. Also auch da könnt ihr offen sein. Dann, das behalte ich 2023 bei, denn wie wir eben festgestellt haben in der Reflexion, nicht alles im vergangenen Jahr war scheiße. Also sich mal bewusst machen, was will ich eigentlich, dass es sich fortschreibt, dass es weiter so läuft wie in diesem Jahr und das mal aufschreiben. Dann das Gegenteil davon, das lasse ich 2023 los. Also Dinge, die wir einfach äh, nicht gerne mitnehmen wollen. Äh, hier geht's bitte um Dinge, die ihr auch kontrollieren könnt. Wenn jemand eine mobbende Kollegin hat, dann kannst du da vielleicht reinschreiben, dass du anders darauf reagieren willst, als du es 2022 gemacht hast. Du kannst aber nicht reinschreiben, dass du nicht mehr gemobbt werden willst. Denn das unterliegt leider nicht deiner Kontrolle. Und zuletzt, so will ich mich 2023 fühlen, das haben wir ja jetzt praktisch schon gemacht, das kannst du der Vollständigkeit da nochmal reinschreiben oder auch nicht. Und dann gibt es die für die Sachlichen unter euch nochmal die drei konkreten Planungsfragen. Was ist mein Jahresziel? Das muss nicht nur eins sein, Ja, das muss jetzt nicht ein großes Projekt sein, sondern insgesamt, was will ich 2023 erreicht haben sozusagen? Welche Termine stehen schon fest? Welche Termine will ich jetzt schon blocken? Das ist ja das, was ich immer sage. Tragt euch bitte im Voraus Termine fix mit euch selbst ein für Auszeiten, Meetime, ähm, Workation, wenn jemand sowas macht, keine Ahnung. Aber blockt die jetzt schon fürs ganze Jahr. Dann könnt ihr sie nämlich auch ankündigen und dann kann keiner mehr sagen, ähm, er wäre überrascht gewesen. Und außerdem kann dann alles andere sich drum herum planen. Wenn ihr das nämlich andersrum macht, dann ist das Jahr plötzlich vergangen und voll gewesen und ihr habt nicht eine einzige Auszeit für euch selbst gehabt. Und die Frage Nummer drei in den konkreten Planungsfragen, welche Meilensteine muss ich wann erreichen? Das bezieht sich vor allem darauf und das ist vor allem für diejenigen, die konkrete Projekte im nächsten Jahr haben. Also wenn du zum Beispiel weißt, keine Ahnung, ich nehme mal ein schönes Projekt, du willst eine Winterhochzeit feiern im Dezember 2023. Dann gibt es da bestimmte Meilensteine. Wenn du dein Kleid nämlich erst im Oktober kaufst, hast du unter Umständen ein klitzekleines Problem. Ähm, genauso wie wenn du nicht rechtzeitig die Dienstleister buchst oder das, äh, die Location buchst oder so weiter. Und das gibt es natürlich auch für, für berufliche Projekte, wenn du jetzt schon weißt, du arbeitest an einem großen Projekt, das, einem großen Kundenprojekt, das im August beim Kunden ähm, abgeschlossen sein muss dann kannst du dir jetzt schon mal die Meilensteine einplanen, bis wann was erledigt sein muss und kannst dann an den Meilensteinen deine jeweils nächsten Schritte immer für die
1: Periode zum nächsten Meilenstein runterbrechen, wenn es soweit ist. Okay, noch Fragen zu den drei Methoden? Dann starte ich den Pomodoro-Timer neu, wenn ich meine Maus wiederfinde und wünsche euch viel Spaß beim Planen. Und das war's. Alle total überrascht. Der, die das vierte Pomodoro ist vorbei.
0: Ähm, ich habe übrigens festgestellt, dass äh, das auch eine gute Verwendung für das Mindmap ist. Ich habe einfach aus den, Zielen, überhaupt nicht, aus den Zielen von vorhin Projekte gemacht, weil im Prinzip ist das ja nichts anderes. Ne? Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind faktisch Projekte. Denn aus Projekten werden Aufgaben und Aufgaben kann man umsetzen und nur mit Umsetzen erreicht man Ziele. Hm? So, Also sind alle ähm, alle Ziele bei mir Projekte geworden und daraus
1: habe ich im Mindmap die einzelnen Schritte, Aufgaben, Routinen, Ideen abgeleitet. Genau. So, wir sind offiziell mit diesem Workshop am Ende. Was
0: mich jetzt noch interessieren würde, ist, seid ihr auch mit eurer Jahresplanung schon am Ende oder habt ihr
1: jetzt das Gefühl, da muss ich mich noch mal in Ruhe dran setzen? Also, ich werde mich dann noch mal ransetzen und noch mal so einen Feinschliff vornehmen, würde ich jetzt sagen, weil das ist jetzt so, kann
2: nicht Ideen finden, aber ähm, ja, so die Ziele und ich denke mal so im Ausklang des diesjährigen Jahres so ähm, kommen dann bestimmt noch Sachen auf, die, die man jetzt so in der Zeit, jetzt in den paar Stunden ne, nicht so hatte, die man dann so, ach, da da auch noch und da könnte man noch und dann noch mal, ja, noch mal feiner werden. Was ich aber auch festgestellt habe, ich habe gar nicht so viele Ziele. Jetzt. Ich habe ein großes, alles andere kann nebenbei kommen oder muss auch nicht. Ne? Mhm. So, weil ich auch dieses Jahr festgestellt habe, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen so ja. Und ich hatte mich da sehr übernommen, weil ich auf allen möglichen Gebieten, ne so Lebensgebieten da irgendwie was reisen wollte und es ging irgendwann einfach nicht mehr. Und jetzt ist eins und ich habe auch feststellen dürfen, äh, Entspannung ist gar nichts Schlechtes und manchmal ist das ganz schön gut. Und äh, wenn man dann doch mal den, ne die Bremse reinhaut und Pause macht, da passieren auf einmal Sachen, die man vorher mit Gas geben überhaupt nicht geschafft hat. Ist ganz komisch. Mhm. Und deshalb äh, ist das für nächstes Jahr relativ, nicht planlos, aber ähm, so kleine Sachen. Also es ist wirklich nur ein Ziel an sich und alles andere ergibt sich dann wahrscheinlich irgendwie so daraus. So.
1: Okay, wie erging es dem Rest? Ich habe eigentlich nur ganz, ganz wenige Ziele. Also ich war relativ schnell fertig mit meiner Planung.
0: Ich lasse es auf mich zukommen. Sehr gut. Es geht auch nicht darum, hier gewinnt nicht, wer die meisten Ziele hat. Ne? Ähm, ist, das habe ich ja vorhin gesagt. Es ist ganz gut, möglichst noch viel Luft im Kalender und der Planung zu haben. Denn ähm, es kommt ja eh alles anders. Und es verschieben sich ja auch die eigenen Prioritäten durchaus. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist und ihr im Laufe des Jahres nie mehr davon abweichen dürft sind ja eure eigenen Ziele. Ihr könnt damit hier ja machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie ja auch morgen wieder vergessen. Ist halt dann nicht so richtig sinnvoll investierte Zeit, aber könnt ihr schon machen.
1: Mhm.
0: Insofern, ich finde das schon schon auch gut. Wie gesagt, bei mir sind es auch mir gefällt der Begriff auch besser. Bei mir sind es Projekte, keine Ziele. Mhm. Und wenn sich im Laufe des Jahres herausstellt, ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt und es ist nicht so wichtig oder so, dann stirbt das halt einen leisen Tod.
3: Okay, Christine, wie ging es dir? Ja, genau, also so ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich habe tatsächlich in allen Lebensbereichen ähm, mir einiges vorgenommen, <lacht> ähm, sodass ich relativ viel jetzt auf meiner Mindmap auch verankert habe. Ähm, aber äh, genau, Und damit bin ich auch eigentlich soweit fertig. Also weil mir das sowieso schon im Kopf geisterte, ist es jetzt einfach nur aufgeschrieben. Ähm, tatsächlich bin ich aber mit der Meilensteinplanung noch nicht komplett fertig geworden jetzt, mhm. ähm, Dazu, also ich weiß schon noch, welche Meilensteine überall noch rein müssen, aber das habe ich jetzt noch nicht fertig zu Papier gebracht, bzw. in Kalender eingepflegt, da muss ich also auch noch mal ran, aber der Grundstock steht, äh, mal gucken wie viel davon dann sich erfüllt im nächsten Jahr.
0: Naja, wenn es äh, 60-plus-Meilensteine sind, ist das ja genau das perfekte Pensum für das nächste Coworking. Das ist ja dein Durchschnittspensum für meine <lacht> ja, ja, genau. Coworking-Abgabe.
3: <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> genau. Melanie, du hast dich auch entmutet.
6: Ja. Ähm, also mir, mir hat es jetzt so Spaß gemacht, weil es war jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich mich ganz bewusst mit auseinandergesetzt habe. Also man, es geht ja einem durch den Kopf. Mhm. Ähm, ich denke auch, also so jetzt das, was ihr so gesagt habt, glaube ich auch eher, dass es bei mir auch nicht Ziele sind, sondern eher Themen werde. Das sind auch keine neue Themen, ähm, sondern das ist das, was mich letztes Jahr auch schon umgetrieben hat. Ähm, Gesundheit, Sport, ähm, mehr Zeit mit der Familie, ähm, und da hat mir das jetzt geholfen, also dieser letzte Schritt, wie kann ich das so in Meilesteine packen? Ähm, da bin ich jetzt auch schon ziemlich weit, aber was ich jetzt noch machen möchte, ist das so ein bisschen im Kalender verankern, also so als ähm, Gedankestütze, mhm. dass ich das so ein bisschen ähm, blocking ist jetzt übertriebe aber ähm, so, dass ich mir reinschreibe, ähm, du wolltest dich doch jedes jeden Monat dich daran erinnern, dass vielleicht ein neues Thema auf Max zum Beispiel ich möchte einen Baumschneidekurs machen. Okay. Ja. Und was ich dann immer ganz toll finde, ist, wenn ich Sachen verbinden kann. Ich möchte dann eine Zeit mit meinem Mann verbringen, ja. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch direkt mit dem zusammen Baumschneidekurs. Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil da wäre der bestimmt dabei. Und einfach solche Dinge, weil die gehen eigentlich im Jahresverlauf dann doch auch gern wieder unter mhm. und dann ist wieder ein Jahr vorbei und man denkt, eigentlich wollte ich dieses Jahr mehr Sport machen, mehr Joggen und übers Spazieren gehen mit dem Hund bin ich aber jetzt nicht rausgekommen.
1: Mhm.
6: Ja, und so als Fazit für mich sehe ich, also die meiste Bewegung oder das meiste Potenzial ist im Punkt Sport. <lacht> <lacht> da müsste ich tatsächlich das ist Wunsch und Wirklichkeit äh, total weit auseinander.
0: Oh, das kenne ich. Ja,
6: also super, ich, ich bin total begeistert, wie weit ich gekommen bin.
0: Das finde ich toll, das freut ja. mich sehr. Ja. Okay, der Rest von euch? Wie ist es für euch gelaufen?
5: Also für mich waren es auf jeden Fall nochmal äh, ein paar Impulse wert, sage ich jetzt mal, weil ich mich jetzt schon äh, seit ein paar Wochen mit meiner Jahresplanung beziehungsweise mit meinem Rückblick auseinandersetze, weil sich privat für mich alles geändert hat. Ich bin umgezogen und es hat sich alles geändert. Und ähm, ich habe sehr viele To-dos vor mir. Und ähm, da ich natürlich auch nur 24 Stunden Zeit habe, muss ich es doch runterbrechen. Und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, dann da nochmal in sich reinzufühlen, was ist denn jetzt unbedingt wichtig oder was will ich unbedingt umsetzen?
0: Ja, sehr cool. Wenn du weißt, was du unbedingt umsetzen willst, dann äh, kannst <lacht> du gerne die, das Coworking auch benutzen. Also ich weiß gar nicht, warst du schon mal dabei? Nein. Nee, du warst bisher noch nicht dabei. Wir haben das ja äh, jetzt im Dezember mal getestet und das war erstaunlich gut. Ich habe das, alle, die da schon mal mitgemacht haben, können jetzt weghören. Das habt ihr alle schon 30 Mal gehört, ist mir, aber egal. Äh, ich habe das als relativ egoistische Veranstaltung gestartet, weil ich tatsächlich bei manchen Aufgaben ein echtes Problem habe anzufangen. Und mir hilft das enorm, wenn mir dabei jemand zusieht. Auch wenn der eigentlich mit seinem eigenen Kram beschäftigt ist. Aber es ist so eine Art Accountability-Partnerschaft über Zoom. Und damit äh, kriege ich mich konzentriert und in kürzester Zeit unfassbar viel geschafft. Und das war auch für die anderen Teilnehmer ähm, ein ähnlicher Effekt. Also jeder nimmt sich seine eigene Aufgabe vor. Ich starte die Pomodori und wir arbeiten 25 Minuten, dann tauschen wir uns fünf Minuten aus und es geht weiter zwei Stunden lang. Und weil das so erfolgreich war, habe ich beschlossen, dass es das eben, wie gesagt, nächstes Jahr regelmäßig gibt. Ab 13. Januar alle zwei Wochen freitags zwischen 20 und 22 Uhr kann man sich hiermit schon mal vormerken und wie immer ähm, mache ich dann auf Instagram eine Bekanntgabe und man kann sich dann den, den Zoom-Link jeweils abholen, wenn man teilnehmen möchte. Kostet natürlich nichts,
5: wie immer. Darf, darf ich noch fragen, ähm, inwiefern diese Aufgabe? Aufgabe ist, also was, was ist das für ein Umfang an der Aufgabe an sich oder was ist es für ein Beispiel? Nenn mir ein Beispiel. Was jeder, ist das nimmt, für jeder
0: nimmt sich das vor, ähm, <lacht> was er zum Beispiel oft aufschiebt. Also bei mir ist das zum Beispiel relativ oft ähm, das Schreiben der Blogposts. Ich bin da zwar ziemlich schnell und ich mache das auch gerne, aber ich hasse es anzufangen. Mhm. Und da hilft mir das ganz gut. Christine bearbeitet immer so 60 plus irgendwelche Dinge, die wegsortiert werden müssen. Und teilweise hatten wir Leute dabei, die die Gelegenheit genutzt haben für die Steuererklärung, die die Gelegenheit genutzt haben, ihr Büro zu entrümpeln in der Zeit. Also es ist jede Aufgabe möglich, für die du nicht den Raum verlassen musst, sonst kannst du uns leider nicht zugucken. Und wir <lacht> dir nicht. Aber es ist alles möglich und es ist auch immer nicht, also man muss sich nicht eine Aufgabe vornehmen, die man sicher in der Zeit schafft. Jeder hm. Fortschritt ist ein Fortschritt, hm. den man an dieser Aufgabe schafft. Okay. Genau. Also wie gesagt, das, ich kündige das wie immer auf Instagram an. Wer da Lust hat, mal reinzuschnuppern und das auszuprobieren, ähm, möge bitte die, die Stories verfolgen. Gut, ansonsten, was ich noch sagen will, das, was ihr jetzt hier erarbeitet habt, ähm, funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch noch damit arbeitet. Also das jetzt beiseite zu legen und es wieder zu vergessen, ist ähm, zwar ein bisschen mehr, als es nicht gemacht zu haben, aber äh, ist halt nicht so richtig effektiv. Deshalb würde ich empfehlen, zumindest die Sachen mit der Planung, diese Seiten mit der Planung und dem Wunschgefühl irgendwo hinzulegen, wo es regelmäßig in die Hände kriegt. Also wer analog plant, zusammenfalten, in den Planer legen und am besten jeden Monat mit umziehen, damit man es immer wieder in der Hand hat und drauf gucken kann. Damit man sich immer wieder selber daran erinnern kann, was sind eigentlich meine Leitplanken, was war nochmal meine Richtung ähm, und habe ich die Zwischenstops noch richtig geplant oder bin ich vielleicht vom Weg abgekommen. Dass man damit immer wieder arbeiten kann. Und was ich wahrscheinlich machen werde, ähm, weil ich das nämlich irgendwie ganz schön fand vorhin, ich habe ja bei der Reflexion ein Mindmap gemacht und ich glaube, dieses Mindmap, zu 2022 werde ich mir hier irgendwo ins Büro hängen und das äh, zu einer Tradition machen und das jedes Jahr machen und dann so nebeneinander hängen, auch nochmal als visuelle ähm, Erinnerungen, ich weiß nicht mehr, wer das von euch vorhin gesagt hat, aber als Erinnerung daran, dass das Jahr gar nicht so scheiße war, wie es sich gegen Ende immer anfühlt. Das war's. Das war die Aufzeichnung mit dem Workshop. Ich freue mich, wenn du dir selbst ein paar Minuten nimmst, dein Jahr zu reflektieren und dein neues Jahr zu planen, denn du weißt ja, ohne Planung, keine Ergebnisse, denn wenn du nicht weißt, wo du hinfahren willst, wie sollst du dann den richtigen Weg finden? Wenn du noch Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Wie immer geht es per E-Mail oder du kannst mir auf Instagram einfach eine Nachricht schicken oder die Posts kommentieren. Im Moment <lacht> schaffe ich es noch, jedem von euch zu antworten, wenn auch nicht immer sofort, aber ich verspreche, es gibt eine Antwort. Also, ich freue mich von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir nicht nur eine schöne Woche, sondern einen schönen Jahresabschluss. Komm gut rein ins neue Jahr, ins Jahr 2023. Bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche mit einem fulminanten Start, denn wir starten gleich mit einer Interviewfolge. Und ansonsten denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.